0: Welcome to Jamaica! Get ready to take off! Gente linda, ¿cómo andan? Hace bastante que no hacía un vivo. Y bueno, hoy estuve haciendo un balance de mis últimos dos años para ver cómo encaro este nuevo año, el 2022. Y estoy muy feliz porque pude hacer muchos avances en mi vida en general, en todos los aspectos. Y, Olis, y entonces eh, quiero compartir con ustedes qué herramientas, qué creencias adopté en todo este tiempo y sigo adoptando para poder crear un mindset de éxito. Un, un mindset que me ayude a poder no solo proyectar metas y proyectos, sino también a concretarlos y poder obtener resultados más grandes de los que incluso a veces te pones. Así que quiero, quiero que te pongas a pensar, si te pasa alguna vez... Que ves personas en las redes sociales o mismo en la vida real, si tenés conocidos o gente a tu alrededor, que ves que están viviendo esa vida que quieren vivir. Eh, y que por ahí a veces te pasa que pensás que tienen suerte o que se les da todo súper fácil. Y también puede que pienses que a vos nunca te va a pasar que nunca vas a tener ese cuerpo fit, que nunca vas a tener esa casa con pileta, que nunca vas a tener ese viaje a Dubái. Pero ahora quiero que te preguntes otra cosa. Si vos tenés enfrente una persona de carne y hueso, que pudo lograrlo? ¿Por qué vos no podés? ¿Qué es lo que te hace pensar que vos no podés lograrlo también? Y si esa persona se lo mereció, se lo merece, ¿por qué vos no? Eh, es como si pensáramos que lo que sea que esté arriba mirándonos es selectivo. Que dice, sí, a vos sí, a vos no, a vos sí, a vos no, no, a vos por ahora no, a vos un poquito sí. Y la verdad es que no es así, porque si pensamos eso estamos en el horno, porque ¿qué te queda? Te queda esperar a ver qué onda, el destino. Y sí, yo creo en el destino, somos destino. Lo creo. Pero también creo que aunque ese destino puede llegar a estar escrito, nosotros somos libres de elegir el camino que queremos transitar para llegar a ese destino. Buenas. Eh, entonces, ahí radica la, la libertad que tenemos, la libertad de poder elegir, no que el camino sea fácil, porque nunca va a ser fácil, pero sí podemos elegir cuáles son los desafíos que queremos atravesar, cuáles son esas dificultades que queremos superar. Eh, cuando vos entras en conciencia de esto eh, y sabes perfectamente a dónde vas, te ahorras un montón de desvíos y de caídas que son innecesarias. Así que en el vivo de hoy quiero compartirte siete tips, espero que tengas para anotar, anda a buscarte para anotar. Igual voy a hablar un poquito antes de, de dar los tips y todo eso. Eh, pero te voy a compartir tips y algunas herramientas para que puedas eh, pasar a tener un mindset de éxito, empezar a tener un mindset de éxito. Eh, más que herramientas y tips, son verdades. Verdades que te voy a compartir y que estoy segura que en el fondo ya las sabes, pero a veces necesitamos que alguien nos lo diga más crudamente para realmente poder sincerarte con vos y que te ayude a detectar qué es lo que hoy no está funcionando. Así que, bueno, estoy de niñera, de un caniche, de barto y de un gatito gaya y de otro gatito fito que están por ahí revoloteando, así que puede que escuchen ruidos de animales o que los vean pasar por la cámara y demás. Acá me, me hice un punteo de las cosas que quiero hablar para que no se me pase nada porque realmente me parece muy importante esta información y siento que puede resonar con muchas personas. Eh, así que vamos a empezar. En esto del camino al éxito. El camino al éxito en realidad es un camino de éxito porque el éxito no es una meta, no es un lugar al que hay que llegar. El éxito... Está en el camino. Y sabes por qué? Porque yo hoy te puedo preguntar ¿qué sería para vos ser exitoso? Cuando logres tener o hacer qué cosa vas a considerarte una persona exitosa. Pero cuando lo logres vas a llegar a esa cima y vas a mirar para abajo y por un momento te vas a sentir muy bien. <risa> te vas a sentir muy bien. Pero después vas a seguir sintiendo un vacío adentro. Porque vas a empezar a pensar, che, y todo ese esfuerzo que puse para subir acá, ¿para qué? Para tener esta vista, sí, es hermosa la vista, pero ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Quiero más? ¿Quiero otra cosa? Entonces ahí te das cuenta que así como subiste, te toca volver a bajar para volver a escalar otra montaña. Y por lo menos es que, Así fue mi experiencia y por eso percibo que la vida es así, en ese sentido, y en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de abundancia económica, sino también en el de las relaciones, en el de las emociones, en el espiritual, en el del desarrollo personal, en el de cómo nos vinculamos con los demás, con la tierra, con todo. Entonces, dejé de pensar que que antes pensaba, ¿para qué voy a seguir poniendo más esfuerzo? Si cuando llegue me voy a aburrir, voy a querer otra cosa. Eh, o también pensaba que no era merecedora, a veces, de lograr obtener ciertas, ciertas cosas. Y esos pensamientos, pensar de esa manera, me dejaban en la nada, en hacer nada. ¿Para qué voy a hacer sí? ¿Para qué voy a hacer sí? Y cambié esa mentalidad. Eh, Entendí que la vida no es un camino recto y que no es una carrera tampoco a donde hay que correr y llegar a una meta. <ríe> la vida es un sub y baja, son muchas montañas y podemos experimentar un montón de montañas y siempre vamos a tener que subir y bajar. Entonces lo importante para mí no radica en poder lograr ese éxito, esa meta sino en poder yo sentir que disfruto cada paso, tanto cuando subo como cuando bajo. Y poder yo elegir de manera consciente cuáles son esas piedras y cuáles son esas montañas que quiero escalar. Entonces, hay personas que también piensan esto, ¿no? Del no merecimiento o de estar hundidas en el automático y de todo ese esfuerzo que podrían estar poniendo para una meta propia lo están poniendo sin darse cuenta en la meta de alguien más. Esto me refiero cuando trabajamos bajo dependencia, cuando tenemos un vínculo por responsabilidad. Eh, aplica en muchas situaciones. Eh, pero lo que me parece más importante acá destacar es que somos seres en constante cambio. Y no somos los mismos que hace un año atrás. No somos los mismos que hace una semana. Y tampoco somos los mismos que hace unas horas. Y si vos crees que sos la misma persona que hace unas horas, lamento informarte que estás más viejo, o estás más vieja, o vieje. <ríe> Así que no, no sos la misma persona que hace unas horas. Y cuesta tomar conciencia de eso. A veces lo pasamos muy por arriba. Y cuando digo a veces me refiero a casi todos los días, el 90% del tiempo, ¿no? 99% del tiempo. Eh, me incluyo. Y, pero llega un momento en el que tomás esa conciencia, tomas la conciencia de... De que somos eso, somos seres en cambio, somos eh, energía, somos tiempo. El tiempo somos, lo somos nosotros. Cada experiencia que pasamos es tiempo que se va y tiempo que, que no vuelve. Entonces, cuando también eh, empezás a, a dejar de creer que tenés toda la vida por delante y de que nadie te corre, te das cuenta que sí hay un tiempo que cumplir tenemos una fecha de vencimiento eh, entonces ahí es cuando te empieza a preocupar esto de poder encontrar tu propósito y poder explotarlo al máximo porque sí tenés solo esta vida en este presente para poder hacer lo mejor que querés hacer eh, me gusta mucho la metáfora de la mariposa no como que todos somos orugas y en algún momento vamos a ser mariposas y podemos elegir disfrutarlo y tratar de ser la, la mejor mariposa del mundo, porque solo vas a vivir por 24 horas, o podés elegir transitarlo con sufrimiento, porque solo vas a vivir 24 horas. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos una fecha de expiración. Eh, pero queda en vos elegir cómo transitar eso, ¿sí? con sufrimiento y con resignación o si la vas a luchar para dar lo mejor de vos en esta vida y que deslumbres y que ayudes a otras personas a que también puedan hacer lo mismo, que también puedan brillar. Hay personas que por ahí no quieren hacerlo, esto de, de, de forzarse al máximo, dar su, su máximo potencial en la vida. Y está perfecto que, que no lo quieran hacer, cada uno elige, somos libres justamente por eso. Pero lo que quiero que entres en conciencia es en que no te pongas excusas. Si no querés dar lo mejor de vos, está bien, pero no te pongas excusas. Porque lo más importante es que seas sincero sincera con vos. Eso no, no te lo va a dar nadie. Solamente vos sabés qué es lo que querés hacer, qué es lo que no querés hacer y qué es lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Entonces, si no te gusta sentir que estás en el mismo lugar que ayer o que hace dos años, entonces toma la responsabilidad de que depende de vos cambiar eso y solo de vos. <risa> Yo sé que para muchas personas que están escuchando no es fácil que alguien venga y te diga, che, tu economía depende de vos, tu bienestar depende de vos. Porque lo primero que pensamos es, y bueno, pero vivo en este país que no se puede hacer nada, no se puede prosperar, que la plata no sirve, que no vale nada, que tengo que trabajar horas extras y no me las pagan, eh, que no tengo tiempo para nada... Pero yo quiero que me respondas a lo siguiente. ¿Quién te está administrando ese tiempo que no te está alcanzando para nada? ¿Quién te está obligando a trabajar horas sin que te las paguen? ¿Quién te está obligando a permanecer en una ciudad o en un país en donde sentís que vos no podés prosperar? Es como difícil darse cuenta de eso, porque las respuestas de esas preguntas siempre vas a ser vos. Nadie te está obligando. Sos vos quien está eligiendo. Pero también quiero que, que te plantees eh, si crees que te están obligando o si vos sentís que no tenés otra opción. Porque son cosas totalmente diferentes. Hay un abismo de realidad entre creer una cosa y creer la otra. Entonces, fíjate en dónde estás parado, en dónde estás parada. Y tomá esa responsabilidad. Porque um, cuesta también abrir la cabeza a escuchar todo esto. Eh, pero te invito a que todo lo que te genere incomodidad um, lo sigas escuchando por vos. Lo sigas escuchando por tus sueños. Lo sigas escuchando por esto de querer cambiar el mindset. Si estás acá es porque sentís que hay algo dentro de vos que necesita ese empujón, una chispa de motivación y que necesitas cambiar algo de tu vida. Para quienes no me conocen, mi nombre es Giselle, tengo 31 años. Estoy actualmente dedicándome a las terapias holísticas. Siempre cambié de rubros. Y estoy acá dando esta información porque el año pasado renuncié a mi trabajo, en el 2020 renuncié a mi trabajo y el año pasado fue todo un año entero de emprendimiento en el cual logré duplicar el ingreso que yo tenía a través de mi trabajo bajo dependencia y todo esto lo logré con este cambio de mindset, con empezar a hablarme diferente, a ser más sincera conmigo y a poder tener en cuenta todas estas cosas que te voy a compartir a lo largo del video. Yo estudié un montón de cosas diferentes y que sentía que no tenían nada que ver entre sí. Hasta que en el 2020 me di cuenta qué era lo que tenían en común. Era mi pasión. Y mi pasión es esta. Estar acá hablando, comunicando. Mi pasión es enseñar y aprender. Y eso aplica a cualquier rubro. Entonces ahí entendí por qué yo iba cambiando tanto de rubro. Porque en sí, en cada uno estaba haciendo algo que me gustaba. Que era mi esencia. Y en ese momento... Que cambié tanto, me di cuenta que me estaba dando muy fuerte con el látigo de la exigencia de tener que tener una vocación, de tener que formalizar algo y dije, che, está bueno esto de tener la flexibilidad y, y ser, poder adaptarme a poder obtener cualquier conocimiento que requiera cuando, cuando quiera. Eh, pero hay algo que entendí después de, de, de parar un poco con ese látigo y es que esto del libre albedrío que tenemos, que el universo nos da de tener una hoja en blanco y poder elegir, hacer lo que queramos hacer, es un arma de doble filo y a veces no se siente tan bien cuando te das cuenta que en ese elegir lo que quieras no puedes elegir todo y ahí eh, fue mi primer clic de decir estoy pensando de una manera que no me sirve y empecé a, a enfocar mi energía en una sola cosa. Me di cuenta que sí tenía que elegir. Tenía que elegir no algo para toda la vida, pero sí algo en el presente. No puedo estar en el presente haciendo mil cosas diferentes a la vez. Necesito enfocar la energía en una sola cosa para poder dar el 100% en eso. Entonces, eh, bueno, decidí enfocarme ahora en el suceso más importante que me ocurrió mientras. Construía este camino. ¡Bartu! Bueno, esto va a ser así. Es un desafío. <ríe> es el desafío que elegí. Al dar el, el vivo acá. <ríe> Con esta belleza. Eh, decía que... Ahora decidí enfocarme a través de que en el 2020 atravesé un despertar de conciencia y un despertar espiritual y me di cuenta que no había mucha información al respecto, que había mucha gente que lo estaba atravesando y que por desconocimiento y por falta de esa información terminaban medicados eh, o teniendo ataques de pánico, ataques de ansiedad o generándose enfermedades. Y la verdad que no, no está bueno. Y mi propósito ahora es poder transmitir estas herramientas, esta información con la que me fui cruzando, eh, con la que me fueron transmitiendo maestros que también fui conociendo, personas, eh, libros, y mmm, todo lo que puedo ir recopilando y que voy poniendo en práctica en mi vida y veo que a mí me funciona para mí, lo, lo vengo a, a transmitir para que puedas tomar lo que a vos te resuene y... Mmm, y bueno, y a través de eso que puedas ir ahorrándote pasos en el camino y que veas que todo lo que estás transitando es totalmente normal. Así que todo esto me sirvió también para conectarme conmigo y para saber más allá de, de quién soy, cuál es mi propósito, para poder ponerme metas firmes y cumplirlas. Y con algunas cosas que no me voy a poner a mencionar eh, un montón de cosas... Que estuve haciendo, que me funcionan y demás, porque esto se haría extenso. Así que les voy a decir así nomás, pero después busquen más información si quieren. Y quiero confesar que no sé muy bien cómo hacer esto. <risa> no, no sé muy bien cómo hacer esto porque hay eh, cosas que mismo yo, cuando las escucho de otras personas, digo: ¿Esta flaca qué está diciendo? ¿Es una nava? O oh, este tipo está refumado, es re hippie, claro, obvio, ¿cómo? ¿Qué otra cosa va a decir? Pero bueno, hay muchas verdades dentro de las prácticas que se dicen y solo lo vas a descubrir si las transitas si elegís transitarlo. Y cuando digo que me pasa esto de que no me reconozco, no me identifico, por más que lo practico, me refiero a cuando transmiten cosas como tenés que despertarte y agradecer estar vivo, eh, tenés que agradecer la comida, tenés que... bueno había una chica, una influencer, que no recuerdo el nombre, que fue súper bulineada porque ella decía que vivía del aire. Lo decía así, con este tono, ¿no? Como un da, ay, yo vivo del aire. Y no sé, ¿viste esas cosas? Yo vivo del prana. Hay muchas verdades dentro, detrás, digamos, de esas prácticas. Eh, pero es algo muy profundo y es algo que siento que cada persona lo va a ir descubriendo si necesita hacerlo, en el momento que sea. Pero no comparto esa manera de transmitirlo porque siento que causa rechazo. A mí misma me causa rechazo. Entonces, no sé cómo hacer esto. Solo sé que no quiero sonar naif, no quiero sonar que vivo en una burbuja de florecillas en donde todo es perfecto. Pero estas prácticas sí funcionan. Agradecer todo, absolutamente todo lo que tenés. ¿Por qué? Porque estás enfocando la energía en lo que te hace bien y le estás diciendo al universo que querés más de eso. El universo no sabe, no entiende a los humanos, no sabe qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Nosotros tenemos que darle esa información. ¿Cómo lo hacemos? Enfocando nuestra energía. Entonces, si vos enfocás la energía en las cosas que te hacen bien y cómo enfocás la energía, agradeciendo simplemente eso. O sea, a veces es tan simple que es por eso que parece naif o que es por eso que, que te hace... Te da esa incredulidad, incredibilidad de decir, ay, mirá, si por agradecer todos los días que estoy vivo me va a mejorar la vida. Y bueno, no solamente eso, pero digamos, es el comienzo de empezar a cambiar la mentalidad y la conexión. Porque tenés que, que conectarte más con vos. Con, y Conectarte más con vos implica conectarte más con nosotros y con la tierra y con la existencia, porque es así. Entonces... No me quiero ir ahí. También está la técnica del Hoponopono, que consiste en decir solamente, para cualquier situación que se te atraviese la mente, decir, eh, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esas palabras son muy, muy poderosas. En eso consiste la técnica para poder dejar, se si te viene algo del pasado, lo agradeces, lo liberas Se si te viene eh, ansiedad por el futuro, lo agradeces lo liberas Si te viene algún remordimiento, alguna culpa, te perdonás, perdonás la situación, lo liberás. En eso consiste. Eh, muy brevemente. Después, si les interesa, busquen más información. Eh, después, ¿qué más? La técnica de arigato de mani, que significa agradecer el dinero tanto cuando, <ríe> cuando lo recibimos como cuando lo damos. Ya sea para comprar algo en el supermercado o porque le estás donando algo a alguien, no importa, siempre hay que agradecer. Es como empezar también a ser consciente de las palabras que usamos con el dinero. Esto de cuánto sale, cuánto cuesta. Cambiémoslo por cuánto vale, porque lo que vos vas a obtener es un valor a cambio. Es algo que estás valorando. Si para vos algo cuesta, algo te genera ese sentimiento de carencia, de que perdés. Estás perdiendo dinero, pero no estás enfocando la energía en el valor que estás obteniendo a cambio de eso. Eh, bueno, básicamente todo, todo funciona así. Después, ¿qué otras técnicas? Eh, bueno, muchas eh, técnicas de, de cambio de creencias. Eh, que igualmente, esto lo voy a abordar un poquito más adelante. No me quiero ir de mi script porque si no después me voy salteando información. <risa> eh, mm, mm, mm. Ah, bueno, esto. Eh, hay un montón de gente famosa que incluso escribió libros diciendo, tipo, los 100 hábitos de la gente exitosa y qué sé yo. Bueno. Yo siento que a veces, y esto lo siento porque lo sentí yo, <ríe> era como muy escéptica con esas cosas. Es decir, mirá si me voy a comprar un libro y si pongo en práctica esos 100 hábitos voy a ser, no sé, millonaria. Y sí, pero no. O sea, sí, la información está ahí y es real y le funcionó a esa persona. Y es muy probable que también me funcione a mí si me comprometo al 100%. Pero eso no es una garantía. Porque realmente llegar a sentirte una persona exitosa o lograr ese éxito que vos querés conseguir no implica que solamente cambies esos hábitos. Tenés que cambiar tu mente. Y para mí es como el paso número uno. Porque vos puedes adquirir un montón de hábitos, pero después termina siendo como una dieta. En vez de hacer dieta, cambia hábitos. Bueno, en vez de adquirir nuevos hábitos todo el tiempo que te estás como obligando a hacer las cosas, cambia tu mentalidad para que esos hábitos te sean eh, disfrutables y que lo hagas a conciencia porque sabes que lo que estás haciendo te está acercando a donde querés estar. Entonces, eh, si lo repiten tantas personas exitosas, multimillonarios y un montón de gente que es empresaria, que también nos cuesta culturalmente aceptar ver bien a una persona que es empresaria, tomar los consejos de una persona que es empresaria. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios. Yo tenía muchos prejuicios. Tenía muchos prejuicios de que la gente con plata eh, la usa mal, de que... Mmm, la obtiene por otros medios no legales de que se vuelven avariciosos, de codiciosos de que, eh, que tienen mucha ambición de que cada vez quieren más y qué sé yo. Y todo eso lo veía con una connotación negativa porque me crié en esta cultura en la cual no se valora leer un libro y se valora ir a tomar una birra. Entonces es un poco también mirarse con compasión detectar que es, eh, ¿cuál es esa creencia que nos está llevando a comportarnos de manera que nos boicoteamos todo el tiempo? Eh, si estas personas lo comparten con nosotros, es para que también lo podamos implementar. Y es porque tienen la seguridad de que por más que nos den todo servido en bandeja, siempre el esfuerzo lo tenemos que poner nosotros. Entonces, ellos nos dan todo servido en bandeja. Yo no creo realmente que se guarden ninguna información de cómo llegaron a dónde llegaron. Lo que sí creo es que entendieron eso. Entendieron que uno puede tener toda la información ahí, adelante. Pero si no hace nada con eso, sigue en la nada misma. La información es muy importante. ¿Importa educarte? ¿Formarte? Sí, obvio que importa. ¿Pero importa lo mismo...? que muevas las nalgas. <ríe> Importa exactamente lo mismo. Porque si no, vas a terminar siendo un erudito en algún tema y si no lo pones en práctica para mejorar tu propia vida, ¿para qué te sirve tener toda esa información? No sé. Váyanme ahí eh, si quieren este, preguntar algo o lo que sea porque yo me cuelgo a hablar pero ustedes me pueden, me pueden interrumpir. <ríe> Entonces, eh, de todo esto que voy, a, que voy diciendo, si vos no lo probás, no vas a saber nunca y te vas a quedar simplemente en ese lugar de seguir señalando al otro por lo que hace y no intentarlo vos. Yo eh, creo que no es difícil llegar a, a, la, a sentirse abundante, a ser abundante, a ser millonario. No creo realmente que sea difícil. Sí lo que creo que es difícil es mantenerlo mantener esa abundancia, mantener esos millones. Porque ponete a pensar, si a vos hoy te llegara un millón de dólares, ¿qué harías? ¿Lo sabés manejar? ¿Sabés qué impuestos tenés que pagar? ¿Sabés mmm, qué, en qué lo gastarías para vos? ¿Sabés cómo podrías hacer para sumar algo a la humanidad? O sea, ¿cómo te gustaría contribuir con algo de ese dinero? ¿Sabés cómo podés hacer para reinvertir una parte y que siga creciendo si no tenés toda esa información cuando te llegue ese millón de dólares lo más probable es que se te vuele, que se te vuele en todo lo que nuestra cultura nos enseñó a consumir básicamente porque como que vivimos para demostrarle al otro lo que somos a través de lo que tenemos y nos olvidamos de lo importante entonces lo Principal es que prepares tu mente para poder recibir esa abundancia. Y a veces para poder recibir esa abundancia tenemos que experimentar también la escasez. Es lo mismo que cuando estás enfermo y después te sentís bien. No te das cuenta que te sentís bien si no estuviste enfermo. Y tampoco valoras tu salud si nunca te enfermaste en tu vida. Entonces, para que puedas valorar esa abundancia, para que puedas mantenerla en el tiempo y sepas gestionarla, Tenés que pasar por la carencia, tenés que pasar por este quiebre de mentalidad. Porque solo así vas a poder ser capaz de no solo atraer, sino multiplicar también después. Y poder enseñar a otras personas a que lo hagan. Eh, bueno, eso. Quiero como que te plantees hasta dónde te sirve, por ejemplo, salir todos los fines de semana y si después el 20 de cada mes andás renegando que no te alcanza la plata. ¿De qué te sirve irte de vacaciones a un All Inclusive si después estás 18 cuotas pagándolo? ¿De qué te sirve eh, estar con, con personas que, que no te suman nada en, en tu vida, que solamente te están criticando o que solamente están ahí pendientes de lo que haces para tirarte mala onda o lo que sea? O sea ¿De qué te sirve eso? Puedes querer mucho a alguien, pero si no te está sumando en tu vida, no te queda otra, no, no puedes mirar a otro lado y hacer como si nada. Necesitas tomar esa responsabilidad de cambiar la situación. Y necesitas cambiar en sí la mentalidad para poder aprender de las mejores referencias y, y que tengas la disposición de hacer lo que sea para poder llegar a esa meta. Y tenés que ser firme en esto, porque no existen negocios millonarios no existen ideas millonarias la millonaria es tu mente y si vos lográs cultivar una mente de éxito vas a poder lograr que cualquier cosa que hagas tenga éxito porque ya vas a saber cómo funciona esto de, de la energía cómo, a dónde la tenés que enfocar entonces eh, deja de buscar negocios millonarios soluciones mágicas eh, porque acá lo que importa es la mentalidad que vos tengas. Como te digo, te puede llegar un millón de dólares hoy. Pero según la mentalidad que vos tengas, va a ser si mañana vuelves a ser pobre o si mañana sos más rico aún. Y tenés que moverte. Y esto lo aprendí de una de las personas en este momento de mi vida más importantes. Eh, no voy a revelar su identidad eh, por lo que voy a contar, pero me parece que suma muchísimo poder contar su experiencia. A mí me enseñó un montón poder estar a su lado en ese momento y, bueno, quiero, quiero compartírtelo. Esta mujer se postulaba, así, con cara de póker, a trabajos que no sabía hacer. <risa> así como lo escuchas Y a mí me agarraba un ataque. Cada vez que me lo contaba era como, ¡Boluda! Y te llegan a llamar y ¿qué vas a hacer?» Eh, si, si no sabes hacer esa tarea, lo que sea. Me dice, no, yo les pregunto bien qué es lo que necesitan, Uf. <risa> qué es lo que necesitan para el puesto y lo aprendo. Y me preguntaron si sabía manejar tal programa y yo dije que sí y lo aprendí. Me pasé viendo un tutorial esa noche y al otro día ya lo sabía manejar. Ok. Eh... Y bueno, no solo aprendió a manejar ese programa, aprendió un montón de cosas. <ríe> un montón de cosas y se formó en los mejores lugares que pudo encontrar porque ella se mandaba sin saber. Pero había decidido enfocarse en un nicho y no solo había decidido eso, decidió también que iba a ser la mejor en ese nicho. Y fue la mejor. Y es la mejor hoy actualmente. Es la mejor. <ríe> es la mejor y no porque la quiera y porque la admire y porque lo diga yo. Lo dicen los hechos. Lo dicen los hechos de que eh, después de esa entrevista no solo ingresó a la empresa, en, sino que ingresó en un puesto de jefa <ríe> de sector. Y después de ese trabajo, tuvo también puestos de jefa con gente a cargo en una empresa mejor que la otra. Y en el último cambio de trabajo eh, hubo una empresa que la perseguía ofreciéndole más y más y más plata para que se vaya a trabajar con ellos porque la querían a ella. Así que eso, ¿no? Qué valentía y qué coraje. Y sí, ella me enseñó eso, que hace, que hace falta. Hace falta tener esa valentía y ese coraje y esa confianza en uno mismo y en lo que somos capaces de hacer y de aprender. Eh, entonces, quiero que, que, que tomes esa, ese aprendizaje y que lo puedas empezar a aplicar en vos. Y ahora llegó el momento de que empiecen a tomar nota porque voy a dar los, las siete verdades. No me gusta decirle tips porque son verdades. Son siete verdades que tenés que interiorizar para poder empezar a cambiar tu mindset hacia una mente exitosa. Así que vamos con el primero. Número uno, tener el foco puesto en lo que querés lograr y tener la certeza de que eh, el éxito está asegurado Sí si, y solo si entendés que la información por sí sola no hace nada, como decíamos antes. Es un 50% entrenarse, educarse... Eh, ir a talleres y ese otro 50% la práctica ¿sí? esto en todos los ámbitos aplica, si estudiaste algo en algún momento te habrás dado cuenta que con la teoría sola no haces mucho tenés que sí o sí tener la práctica y mismo si vas ahí en la práctica pero no tenés la teoría el rendimiento tampoco va a ser tan bueno ay qué linda que sos <risa> me haces sonrojar el éxito es mío desde que me diste la mano en la vida. Oh, lo mismo digo. Eh, bueno, ¿es importante que estudies? Sí. ¿Es importante que muevas las nalgas? Mm, sí. Igual, igual, igual de importante. Y bueno, como en el ejemplo que vimos recién, es más que evidente que podés ir aprendiendo. No hace falta que seas un experto, una experta en el tema al que te querés dedicar, eh, antes de lanzarte. Podés ir aprendiendo en el camino. De hecho, si ya crees que sabes todo, aún así igual vas a aprender un montón de cosas en la práctica y con la experiencia. Entonces, anímate. Anímate a tirarte a esa pileta y anímate a desarrollar esa confianza en vos porque podés desarrollar cualquier habilidad que quieras siempre y cuando tengas la voluntad de hacerlo y tengas bien en claro... Eh, lo que implica, ¿no? Implica esfuerzo, tiempo, dinero. Bien. Eh... Eso. Ese es el, el punto número uno. Que empieces a amigarte con esa idea de que sos totalmente capaz de desarrollar cualquier habilidad que quieras. Y de verdad te lo digo, nada, pero nada es imposible. Si querés aprender algo, hoy en día hay un montón de... Maneras de hacerlo, incluso si no tenés dinero para invertir en algún taller o, o en algún curso. Hay un montón de personas en YouTube, en un montón de plataformas que brindan información de manera gratuita y que te pueden ayudar para ir avanzando un poco más, cada vez dando un pasito más. Vamos al punto número dos El dos es querer realmente con todo tu ser ser el mejor en lo que hagas, sin importar cuántas otras personas estén ahí dedicándose a lo mismo que vos. Vos tenés que tener la convicción de que eso, esa es tu meta. Ser el mejor, ser la mejor en esto que vas a hacer. Porque ahí hay otro clic que me hizo. La mayoría de las personas no pretendemos ser los mejores porque se nos enseñó que, a ser humildes, a que es parte de ser humilde no querer ser el mejor. Y para mí la realidad hoy es otra. Porque si yo no me exijo querer ser la mejor, no creo realmente que pueda sacar el 100% de mí, de mi potencial. No creo realmente que me esté explotando. Creo que hay muchas facetas de mí que no voy a estar aprovechando. Entonces yo hoy, desde mi mayor humildad conmigo misma, por ser sincera conmigo, me digo, sí, quiero hacer esto y quiero ser la mejor en esto que hago porque me merezco conocerme en mi máximo potencial. Entonces... Créetela, el punto número dos es esa. Si querés realmente tener éxito en algo, tenés que querer con todo tu ser, ser el que más destaque en eso. Después, tercero. Ay, vos sos lo más. <ríe> Seguir el paso a paso de aquellas personas que vos consideres que tienen mayor sabiduría que vos y que veas que sea tangible, palpable que eh, hayan conseguido los resultados que vos querés conseguir en tu vida. Porque son solo esas personas las que realmente te pueden enseñar. Si vos querés aprender a ser millonario, y te lo estoy enseñando yo, que no tengo un millón de dólares en mi cuenta, y ni yo confío en mí, ¿entendés? En este momento. <ríe> Entonces, si querés y si tú... Meta es tener un millón de dólares y si quieres ser millonario, bueno, busca millonarios. Lee los libros que escribieron, mirate las conferencias que dieron, si tenés la posibilidad de acercarte cada vez más, hacelo. Empezá como a prestar atención a, a cómo se manejan ellos en su vida personal, qué rutinas tienen, qué hábitos tienen, con qué personas ellos interactúan, qué autores eligen leer, qué consumen, qué consumen a nivel cultural. Y empezá a copiarlos, o sea, hace lo mismo. De todo lo que ellos hagan, toma lo que a vos te resuene y empezá a aplicarlo en tu vida. Porque si esas personas son las que realmente tienen éxito, es por todo lo que están haciendo, por todo lo que están consumiendo y por las personas con las que eligen rodearse. Entonces, sé inteligente, pon el foco en esas personas que para vos sean referentes del área que quieras eh, aprender o del área en el que te quieras meter con tu negocio y seguilos, seguí sus pasos. Número 4. El número cuatro es que tengas la plena disposición de aprender. Y esto requiere que no cuestiones los consejos. Que, no te, que por más que te parezcan absurdos o absurdas algunas prácticas o cosas, como hay algo que hacen, y esto lo leí repetidas veces en un montón de libros de gente exitosa y de gente millonaria, eh, lo que hacen antes de dar una charla o antes de exponerse, es hablarse frente al espejo y decirse, yo puedo, yo puedo yo soy, yo soy, yo puedo yo creo, y todas afirmaciones que se dicen mirándose al espejo yo en otro momento de mi vida lo escuchaba esto y me cagaba de risa, y no lo hacía, obviamente eh, tal vez te está pasando esto a vos, pero lo que digo es entra en esa conciencia de que hay otras formas de manejarse en la vida, de que hay otras formas de hablarse otras formas de mirarse de que hay prácticas que te pueden parecer absurdas. Yo riéndome, riéndome, así pasaron los años. Últimamente lo empecé a incorporar y te juro que me ha cambiado algo en el interior respecto a cómo me veo, a cómo me siento, a cómo me trato. Y eso se refleja en el exterior. Entonces, algo hay ahí, que para mí funcionó. Lo que quiero desafiarte que hagas es que por más que algo te parezca absurdo, te cause gracia o que tengas cierto escepticismo de que si funciona o no, que te animes a comprobarlo, vos, por vos. O sea, te parás frente al espejo y te empezás a hablar así. ¿Y qué pasa? Nada. De última te quedás de risa, nadie te está mirando, lo haces cuando estás solo, cuando estás sola. Ya fue. Pero te aseguro que lo vas a hacer un par de veces y te vas a sentir diferente. <risa> así que, bueno, todo eso, esas, esas prácticas, eh, tenés que ir incorporándolas en tu vida y después vas a decidir eso, si lo querés mantener o no. Pero el punto cuatro es que no te cierres a nada. Vamos con el 5. El punto número 5: No sigas a ningún gurú ni a ningún maestro y también seguirlos a todos a la vez. <ríe> ¿Cómo es esto? ¿Qué quiero decir? Bueno, eh, lo que quiero decir es que busques a aquellas personas que vos creas que son referentes muy fuertes de aquello que querés aprender. Y que no tomes como palabra santa, todo lo que dicen. Sí, escucha todo. Te aconsejo que cada vez que miras un video, yo tengo la costumbre de abrirme un, un Word y voy escribiendo, tomando notas ahí de los videos, que, de las charlas que voy viendo, escuchando, y te aconsejo que escribas, que tengas un cuadernito a mano si te resulta más cómodo que hagas lo mismo del Word, que vayas tomando nota de aquellas cosas que resonan con vos. Escucha todo, escucha a todos los maestros, escucha a todos los gurús, anda tomando nota de todo lo que a vos te resuene y después anda poniendo en práctica esas cosas. Sigo reiterando y reforzando esto porque la información sin acción no es nada. Entonces, toma esa información, instruite, escucha consejos de la gente, escuchame hoy a mí acá, por eso quería que tomes nota, toma nota de lo que te vaya resonando. Y después lo puedes agarrar otro día, mañana, pasado, en 10 días, en un año. No importa, lo vas a agarrar en el momento perfecto. Lo vas a agarrar y vas a ver, che, podría probar esto hoy. Así como yo empecé a probar después de tres años de cagarme de risa, empezar a hablarme al espejo y decirme cosas lindas. <ríe> Aunque al principio me sentí una boluda y no te voy a decir que no. Pero después, cuando vas viendo los cambios y cuando te vas sintiendo realmente mejor y decís, che, ¿por qué no me...? Si yo le hablo bien a la gente que quiero, ¿por qué no me hablo bien a mí? O sea, después hasta te parece ilógico que no lo hayas hecho por tantos años. En fin. Eh, Escucha todo, anota lo que te resuene. Y también aprende a discernir esa información. Aprende a escuchar tu intuición. Porque el hecho de que alguien te diga algo, como yo acá te estoy diciendo, eh, que hagas esto de hablarte al espejo, que a mí me haya funcionado no significa que a vos te funcione. Y que no te funcione hoy tampoco significa que no te vaya a funcionar mañana. Porque estamos en constante cambio y siempre vamos pensando y experimentando y percibiendo de manera diferente. Entonces, mantenete eh, a, a, en esta idea de que puede venir cualquier persona a decirte o mostrarte cualquier cosa. Onda, hace esto y vas a ser millonario. Pero esa persona no sos vos. Y esa persona no tiene tu pasado. Y no tiene tus recursos. Y tiene otra mentalidad. Entonces, sé consciente de eso. No quieras seguir a cualquiera así porque sí. Y repetir los libritos, eh, los pasos así de librito, de manual. Y pretender tener el mismo éxito que esa persona. Cada uno es un mundo diferente. Y es por eso que hay tantas herramientas y tantos recursos diferentes también. Y... Quiero que tengas esa confianza. Que si vos te conectás con tu intuición, aprendes a discernir la información que te está llegando y empezás a aplicar aquello que te va resonando, vas de pronto a encontrar como una creatividad de crear nuevos recursos, de usar esas herramientas de manera diferente, porque a vos te hace sentir diferente o te hace sentir mejor usarla de otra manera. Y así es como vos vas creando tu propio camino y así es como le estás demostrando al universo que la energía la estás invirtiendo en vos en sentirte mejor y en prosperar y en crearte esa abundancia. Entonces, ahí es cuando el universo dice, ah, mira está buscando esto y está, dele buscar, dele buscar, vamos a darle. Y ahí te empieza a mandar recursos, te empieza a poner personas en tu camino que tienen la información que estabas buscando, te empiezan a poner libros, te empiezan a poner herramientas, te empiezan a abrir el camino, básicamente, porque vos estás yendo junto con tu corazón, con tu pasión y con lo que necesitas hacer. Bien, vamos al punto número 6. Eh, considero importante transmitirte hoy que el secreto para mí no está en hacer eso que te gusta para que no sientas que nunca trabajas. Sí, es algo importante hacer algo que te gusta para que no lo sientas algo tedioso. Pero sinceramente siento que el secreto de una mente exitosa está en tener esa fortaleza interna de poder hacer lo que tiene que hacer aunque no tenga ganas. Y con esto quiero decir, eh, mirá los perfiles de estas cuentas fitness, ¿no? Por ejemplo, los que son entrenadores físicos. Vos ves sus cuentas y se las pasan todo el día entrenando, comiendo sano. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que no tienen ganas de tirarse en el sillón todo el día o de clavarse una grande musa? <risa> Obvio que sí. Y seguramente lo hacen. Incluso algunos muestran cuando lo hacen. Pero, ¿cuál, cuál es eh, la diferencia acá? La diferencia es que, persona normal yo, dígase yo, que no soy fit estoy el 90% del tiempo sentada y no clavando una grande musa, pero por ejemplo ¿no? y estas personas que son entrenadores están sumamente comprometidos con el propósito que tienen entonces, no están el 90% del tiempo haciendo cosas que van en contra de sus metas. Están el 99% del tiempo entrenando y comiendo sano. ¿Por qué? Porque lo eligen a conciencia. Entonces, el día que no quieren entrenar, el día que no quieren comer sano, lo disfrutan el doble. Porque es como un reconocimiento por todo ese esfuerzo que están haciendo. Pero son desafíos y reconocimientos también que ellos mismos eligen ponerse. Entonces, quiero que tomes conciencia de eso, de que Vos sos quien elige qué desafíos quiere atravesar en la vida y cuáles son esos premios también que te vas a dar por ir cumpliéndolos. Ahora... Eh, y quiero que esto te quede aún más claro. Yo creo que, por ejemplo, ¿no? el valor está en esa persona que se levanta y sin tener ganas agarra igual las pesas. Se levanta un youtuber y sin tener ganas igual graba un video. Se levanta un inversionista y sin tener ganas igual entra a la bolsa. Así como ¿cuántas veces vos sin tener ganas fuiste igual a tu trabajo bajo dependencia? Siempre, ¿no? Porque te descuentan el día, porque no sé qué. Ahora, ¿cuántas veces vos sin tener ganas fuiste a cumplir con tu rutina en el gimnasio? Probablemente una o nunca. Y quiero que ahí veas la diferencia, ¿no? ¿En dónde está tu compromiso en hacer cosas cuando no tenés ganas? Ahí está tu mayor energía concentrada. Ahí está tu fuerza de voluntad. Si vos estás poniendo la energía en ir igual a un trabajo bajo dependencia cuando no tenés ganas, estás ayudando a que otra persona que no sos vos gane más dinero. Porque si vos no vas a trabajar y tirás enfermedad o lo que sea en realidad, no le estás perjudicando a, a tu empleador y espero que te des cuenta de eso. Te estás perjudicando vos, nada más, y cuando vos te levantás sin ganas de ir al gimnasio y decidís no ir, te estás perjudicando vos nada más, porque a nadie le afecta que vos no vayas a entrenar tus glúteos, solamente a vos. ¿Y por qué estás poniendo tanto compromiso en cumplir con algo que no te beneficia directamente? ¿Y por qué no pones compromiso en cumplir con algo que te beneficia directamente a vos, a tu cuerpo, a tu salud? Sí, lo voy a dejar en el feed. <risa> sí, sí, lo voy a dejar en el feed. Ustedes vayan ahí comentándome. Yo hablo como un loro, pero ustedes vayan ahí comentándome y, y lo voy leyendo. Eh, pero bueno, justamente acá tenemos un ejemplo de una persona que ya hace, ¿cuántos años María? Hace como cinco años ya que estás refit eh, y lo hace por su salud. Y, y como digo, eh, seguramente hay días que no tenga ganas de hacerlo, pero se levanta y lo hace igual. Y si me equivoco, decímelo, porque eso después es lo que se ve reflejado en el afuera, en todo ese, en el cuerpo marcado, en sentirse bien, en ver bien a la persona, en ver todas las otras cosas que, que empieza a hacer. Eh, de nuevo, esto aplica a todo. Si lo pongo en el foco laboral o económico, o de, del físico, es porque siento que son las cosas que más llaman la atención. Pero quiero que veas que estamos hablando de nada más y nada menos que de energía y de cómo enfocarla. Puede traerte muchos más beneficios de los que imaginas. Eh, y, bueno, que tenés que estar realmente dispuesto dispuesta a hacer lo que sea necesario para cumplir tu meta, para llegar a donde querés llegar, para poder aprender a disfrutar de cada pasito que das. Eh, y quiero recalcar también la importancia en poder invertir en obtener esos conocimientos, en poder valorar la información. Que puedas invertir en libros, en cursos, en formaciones. Si no tenés plata, eh, podés hacer un montón de, 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 de cosas por vos, ya reduciendo, por ejemplo, el consumo de televisión, reduciendo el consumo de redes sociales, eh, reduciendo el consumo de Netflix. <risa> y en lugar de eso, invertir tu tiempo en consumir información como esta. O sea, te refelicito que estás acá mirando este video, y, porque eso habla de tu compromiso con vos. Porque ahora podrías estar haciendo cualquier otra cosa. Pero estás acá, escuchándome. Y espero poder lavarte el cerebro de una buena manera. <risa> Entonces, eh, también pensá en eso, ¿no? Pensá en, en que también invertís tu energía todo el tiempo. Entonces, empecé a invertir tu energía en rodearte de personas en las que, en vez de llevarte una recomendación de una nueva serie para ver en Netflix, te lleves un aprendizaje de vida. Te lleves algo que te cambie la mentalidad, que te vayas diferente después de haber hablado o de haber visto a esa persona. Porque si te parece caro pagar tres lucas un libro que te puede cambiar la mentalidad, pero después vas y salís un fin de semana y te, y te gastás esas tres lucas, porque hoy en día tres lucas no es nada, te lo gastás en una cena, en una, en una salida de birras, en lo que sea. Si ese es el mensaje que le estás mandando al universo, lo va a tomar así, como que no, le, no te interesa cultivarte vos. No te interesa darte a vos. Estás derrochando. Básicamente es eso. Y es así de sencillo. Entonces, sé sincero, sé sincera con lo que estás valorando vos en el día a día. ¿En dónde estás poniéndole vos la energía del valor? ¿A dónde le estás diciendo al universo? Che, esto vale un montón para mí. Si valorás más la birra del fin de que un libro, eh, si valoras más tener una pareja que te subestima... Si valorás más tener amigos con una mentalidad mediocre... Que siempre te tiren para abajo... O que ellos mismos vivan de apariencias... Y no sean auténticos... Eh, si te rodeas de personas que no te hacen sentir bien... Por más que sean tu familia... Por más que sean personas que quieras mucho... Eh, tranquilo... <ríe> si vos seguís poniendo el valor en esas cosas... Que no están buenas... Y no esperes, entonces, que tomando un consejo de alguien, hoy, tu vida dé un giro de 360 grados. No esperes que leyendo un libro de tips para ser millonario, tu vida cambie y te caiga el millón de dólares mañana. Es todo un conjunto. Cómo pensás, cómo actúas y cómo te sentís. Y ese cómo te sentís está influido en un 90%, por no decir un 100%, pero está influido muchísimo... Por las personas con las que te rodeas, por las cosas que consumís. Somos lo mejor y lo peor de las siete personas con las que pasamos más tiempo. Así que te dejo ese ejercicio para que hagas. Evalúa cuáles son esas siete personas con las que pasas más tiempo. Fíjate qué es lo que más te gusta de ellas, qué es lo que menos te agrada. Y fíjate qué de esas cosas tenés vos. Y te vas a sorprender porque vas a tener un montón de esas cosas. Te lo aseguro. <ríe> Me ha pasado. Y ahí es cuando te cae la ficha y decís, fa, obvio, soy eh, Soy una esponja. Somos esponjas. Los niños son esponjas. Tienen la fama de ser esponjas. Lo seguimos siendo de adultos. Somos esponjas de las personas con las que nos rodeamos. Siempre se te pega alguna forma de hablar de alguien con quien pasas mucho tiempo. Se te pega alguna palabra de alguien. Se te pega alguna... Algún gesto, alguna manía, algo. Siempre, siempre, siempre. Entonces, sincerate también desde ese lado. Vamos al séptimo punto número 7. Sigan tomando nota. Este, este viene heavy. Este viene heavy y creo que va a ser motivo de, de controversia. Voy a respirar. Oh, el punto número 7, hay que obsesionarse. Sí, yo sé que suena feo también por el paradigma mental que manejamos. Y esto lo habla muchísimo Laim, que es el creador de la saga Cómo ser millonario, la recomiendo un montón. Él habla de cómo obsesionarse está mal visto por la sociedad y es verdad lo tomamos como algo negativo cuando admitimos que estamos obsesionados por conseguir algo, cuando admitimos que somos ambiciosos, cuando admitimos que, que queremos más, que somos inconformistas. Está mal visto, está mal visto. Y nos inculcaron mucho eso como si fuera falta de humildad también. Cuando en realidad hoy lo puedo ver como una falta de sinceridad y de honestidad para con nosotros mismos. Porque yo creo que en el fondo todos queremos ser abundantes. Todos queremos ser millonarios. No sabemos para qué. Porque, repito, para los que estuvieron uniendo ahora, si hoy les dieron un millón de dólares, ¿qué harían con eso? La mayoría no tiene ni puta idea qué harían con eso. Sí, viajarían, se comprarían una casa, qué sé yo. Después de que gastes lo que quieras gastar, ¿qué harías? Y ahí es a donde radica el tema, el kit de la cuestión. Eh, la realidad es que no hay otra manera, siento realmente que no hay otra manera de poder enfocar la energía 100% en algo si no es obsesionándote con conseguir eso. Y solo enfocando el 100% de tu energía es a donde vas a presionarte para dar el máximo, para poder sacar y explotar tu potencial. Vas a escuchar por todos lados que hay que cambiar creencias, hay que hacerlo, que hay que hacer afirmaciones, hay que hacerlo. ¿Sirve? Sí, por supuesto que sirve. Todo esto sirve. Pero tenés que sincerarte con vos. Porque si vos te parás frente a un espejo a decirte, soy abundante, la abundancia es parte de mi ser, el dinero llega a mí fácilmente, eh, agradezco por todo lo que tengo, soy feliz con lo que tengo y qué sé yo, eso ocupa el 2% de tus pensamientos conscientes y un momento del día en el que lo hiciste, sin contar con la energía que lo hayas hecho, que tal vez no te lo creas tanto y lo hagas igual. Ok. Pero si el resto del día, el 98% de tus pensamientos lo maneja tu inconsciente y vos inconscientemente no te la crees, no te crees merecedor, estás viviendo siempre en la falta. Y estás dirigiendo toda esa energía inconsciente en las cosas que te faltan, en las carencias. En eso que sentís no merecer. ¿Y qué crees que pasa con eso? Se sigue manifestando en tu vida. Porque a donde va la energía, va la creación. Cuando te obsesionás con lo que sí querés, estás obligándote de manera consciente a recordártelo todo el tiempo. Y estás obligando a tu mente... A que solo enfoque la energía en lo positivo, en lo que sí quieres, proyectando todo el tiempo lo que sí quieres lograr. Estás manteniéndote en positivo. De esa manera, con esa obsesión por, por lo que quieres lograr, por pensar en, en lo positivo, las creencias que necesites cambiar van a cambiar solas. Y tu inconsciente se va a empezar a programar para actuar en pos de conseguir eso que quieres conseguir. Porque estás obsesionado con obtenerlo. Porque estás poniendo toda la energía en poder conseguirlo. Y así es como, como funciona. O sea, conceptualmente es muy simple. Suena muy simple. Pero prácticamente resulta desafiante. En función del esfuerzo. O sea, ahí queda en evidencia. El esfuerzo, la dedicación, la voluntad y la disciplina que vos estés dispuesto dispuesta a dar, a invertir, en esas cosas, en esas personas y en esas actividades que también tengas que sacrificar en el camino. Y ahora, si estas palabras te causan algún tipo de incomodidad o de sensación negativa, cuando yo digo obsesión, cuando digo sacrificio, cuando digo eh, esfuerzo, disciplina, entonces necesitas cambiar tu paradigma. Eh, porque si quieres encontrar el éxito vas a encontrarle otro significado a esas palabras, no el que nos impusieron como falta de humildad. Porque todas esas palabras son la base de una vida extraordinaria. Si pensamos en una vida ordinaria, son exactamente las palabras contrarias a esas las que la constituyen, ¿no? Porque son eh, el desenfoque, la vagancia, la hula, el caos, y todo eso es lo que rige a la sociedad, a la mayoría de las personas hoy en día. Hoy en día todas las personas están infelices con la realidad que, que están viviendo. Y yo quiero que puedas ver que esas palabras que menciono no necesariamente traen aparejadas un sufrimiento. Sino que, por ejemplo, el hecho de que tengas disciplina no significa que te tengas que autoexigir y que te sobreexijas. El hecho de que sacrifiques algo no significa que no puedas darte un gusto de otra cosa o que otra cosa llegue a tu vida. Y, por ejemplo, antes yo los premios que me daba a mí misma por cumplir una meta eran más eh, del estilo me compraba ropa, me, me permitía comprarme algo tecnológico que me gustara, me pagaba un viaje a un lugar hermoso, carísimo, carísimo. Eh, todo porque me lo merezco, porque laburé como una negra todo el año y qué sé yo. Y ahora mi mentalidad cambió y ahora los premios que yo elijo darme tienen que ver con comprarme libros, con poder regalarme el espacio de tiempo para leerlos. O sea, yo estoy acá y digo, bueno, cuando termine este vivo, por, como recompensa por haber hecho este vivo y este video que va a quedar grabado, eh, después me voy a permitir leer una hora un libro que me compré hace poco que todavía no lo empecé a leer. ¿Por qué? Porque cuando te obsesionas con algo, realmente no te dejas tiempo ni para esas cosas que antes te gustaba hacer de ocio, como leer en mi caso. Hace un montón que no me siento a leer porque estoy obsesionada con el trabajo que estoy haciendo y porque todo lo que hago tiene que ver con eso. Y porque encontré el ocio dentro de esa obsesión. Todo lo que hago lo disfruto. ¿Me canso? Sí. A veces me, me paso un poco, sí, pero soy consciente y escucho mi cuerpo y escucho mis emociones y estoy aprendiendo también en el camino a equilibrarme, verme como una persona dividida entre el exigente y el exigido y poder llegar a un acuerdo para poder trabajar Bien, de una manera que sea sana para, para mí. Para mí, porque nadie, a nadie le importa si yo estoy hasta las 4 de la mañana armando guiones para grabar videos. Pero no es sano para mí. Entonces, tempranito, corto. Me levanto más temprano, tengo otro tipo de rutina y de ahí es de donde van derivando los hábitos que toda esta gente exitosa va transmitiendo después. Del prueba y error. Yo me di cuenta que laburar de más... No me servía, por más que sea mí, para mi proyecto y para mí. Siempre hay que tener ese, ese orden. Porque si no, si, si después no estás bien físicamente, emocionalmente o mentalmente, no vas a rendir lo que necesitas rendir para cumplir tu meta. Eh, es una cuestión, insisto en esto, de ser sinceros con nosotros mismos. Con nuestra situación actual... Y con lo que queremos lograr. Más allá de lo que digan los demás. Porque tal vez pensás que no influye, pero sí influye mucho. Cómo nos ven los demás, influye en cómo nos vemos nosotros mismos. Y creo que necesitas por eso tener una motivación muy alta todo el tiempo. Necesitas saber a dónde quieres ir, tener ese enfoque, mantenerte, tener el foco en una meta grande, enorme, que te parezca absurda hoy. Y esa meta dividirla en pasos muy chiquitos. ¿Qué es lo que te va a mantener con la motivación? Porque tu sueño es enorme y es ahí a donde vos querés llegar. Nada es imposible, entonces proponetelo lo bien, lo más grande que te lo puedas imaginar. Eh, ¿Y por qué esto de que necesitas mantener tu motivación súper alta? Porque vas a necesitar de mucho valor, de mucho coraje y de mucha energía para defender tus ideales todo el tiempo. Así como una persona que no come carne y que está constantemente enfrentándose a situaciones en las cuales tiene que defender su postura... Así es como vas a tener que defender tu nuevo paradigma mental. Todos los cuestionamientos que te hagan los demás es una manera en la que vos te vas a volver a cuestionar a vos mismo. Entonces, por eso que necesitas tener una motivación muy fuerte, muy alta... Necesitas tener esa fortaleza y esa confianza y convicción de que lo que estás eligiendo es lo correcto para vos en ese momento. Y de esa manera es eh, la manera más inteligente y más sana para vos en la que puedas manejar la energía, seguir enfocándola en lo tuyo. Y que no se te derroche la energía en ese afán de defender todo el tiempo lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, nada eh, como te digo, es una sociedad que no valora que yo diga che ¿sabes qué? No voy a tomar una birra porque me quiero quedar leyendo Man, si esta piba que se hace, la nerd bueno, es la sociedad en la que estamos eh, no, ¿sabes qué? No me voy a ir de vacaciones este año a, a Dubai porque prefiero esa plata que, que gané durante todo este año esa, esos ingresos que pude producirme reinvertirlos en una formación, reinvertirlos en comprarme, en equiparme para mi emprendimiento. No está bien visto eso. No está bien visto que yo diga, elijo seguir viviendo con mis viejos para ese dinero que ahorro de, de no pagar un alquiler, invertirlo en seguir formándome Todos valoran acá que vos ya a cierta edad puedas estar viviendo solo, que tengas auto, que después, bueno, estés casado, tengas hijos, que te vayas de vacaciones en enero y en febrero. Si te vas en vacacio de vacaciones en, en junio, bueno, mínimo tiene que ser a Europa o a otro lugar en donde amerite el verano. <risa> eh, ¿Por qué somos así? <risa> Pero bueno, nada, a ver, esto significa que a mí me encanta vivir con mis viejos, que, que a mí me encanta... Eh, Quedarme leyendo y, y perderme una juntada de amigos o lo que sea. Y que me encanta comer rúcula con cherry y sal del Himalaya todos los días. <ríe> no, no significa que me encante eso. Lo que significa es que estoy eligiendo a conciencia. Y que estoy dispuesta a hacer lo que tengo que hacer para cumplir la meta que quiero cumplir. Porque siempre sacrificamos algo. Entonces, lo que tenés que empezar a hacer es elegir conscientemente qué es eso que vos querés sacrificar. Eh, voy a hacer como una especie de descargo, ya que estoy, ya que estoy en este tema, porque digo, hacer una cosa nos impide hacer otra, ¿no? Entonces, ¿por qué no elegir a conciencia qué es eso que no querés hacer? Bien. Si a mí, que soy yo, la que está asumiendo ese sacrificio, por ejemplo, de no comer carne. Eh, o de ir a un bar y pedirme una limonada porque elijo no tomar cerveza. ¿Cuál es el problema para los demás? Que me tienen que insistir en que coma carne, que me tienen que insistir en que tome una birra como si fuera una virgen puberta. Eh, y aún así, si fuera una virgen puberta, ¿qué? ¿Me hace menos cool comer carne? ¿O me hace menos cool to no tomar birra? Entonces, si realmente para vos en tu mundo me hace menos cool tomar esas decisiones, entonces seguramente no seas una persona que yo necesite tener al lado en ese momento. Porque no sos una persona que me esté aceptando a mí como soy y con las decisiones que elijo tomar. Es por eso que tenemos que naturalizar que los vínculos no son para siempre. Que estamos todos los días eligiendo nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia. Estamos todos los días eligiendo con quién queremos relacionarnos y con quién no. Eh, así como para mí tampoco es un problema, si otro día diferente elijo sí tomar alcohol, si elijo sí comer carne, no me ha pasado, pero si en algún momento lo elijo... Eh, ¿por qué después me tengo que fumar esos cuestionamientos también? De, ah, ¿viste? Ahora sí tomás. Ah, ¿viste cómo se des? Ah, ¿ahora sí te vas a comer un chori? Ah, mirá, qué sé yo, cómo tú gusta el chori. Todos esos, esos comentarios que no te queda otra que reírte porque tomarlos de quién viene. Pero digo, seamos conscientes de estas cosas, tanto cuando las recibimos como cuando las hacemos, porque yo seguramente también lo he hecho en algún momento. Ahora intento no hacerlo porque ya soy consciente. Pero es parte de tomar la conciencia. No solo de lo que nos hacen, sino de lo que estamos haciendo nosotros, repitiendo esta cultura que no nos favorece en un montón de cosas. Entonces, ¿por qué debería ser esto un tema de opinión pública? El hecho de qué decisiones cada uno decide tomar. Nadie tiene derecho a opinar sobre las decisiones que el otro toma. Sin embargo, nos la pasamos opinando. Pero al final de cuentas, la única pregunta que requiere de vos de tu opinión, de lo que vos pienses, es lo que estás eligiendo hacer hoy. ¿Te acerca o te aleja a la meta que querés llegar? A ese éxito que querés conseguir, a tu objetivo. Algunas decisiones te van a acercar, otras te van a alejar. Pero tenés que tener en cuenta que si realmente querés llegar, no te puedes permitir alejarte mucho y si entras en conciencia de cómo te alejaste, no te queda otra que tomar carrera y pegar un salto para poder recuperar todos esos pasos que retrocediste, de alguna manera. Todo esto que hablé es como un gran pantallazo, gran, y es a la vez un montón de información. Siento que es como recalcar cosas que ya sabemos muy en el fondo de nosotros, pero que necesitamos que nos den como una cachetada de realidad eh, porque, bueno, es sacudirte. Mi intención hoy es sacudirte y decirte, vos sabés lo que tenés que hacer. Vos sabés cómo hacerlo. Y para eso, para eso aparecí hoy, para que te lo plantees. Esto es el comienzo del cambio del mindset, ¿sí? Y cuando yo me comprometí conmigo a tener este crecimiento, eh, empecé a descubrir un montón de herramientas. Por ejemplo, la educación financiera para quien siga manejando tarjetas de crédito, se sienta endeudado o tenga ahorros y no sepa, quiere invertir y no sepa en qué y demás, les recuerdo que en el link de mi biografía hay una masterclass de finanzas y ahí comparto todo lo que a mí me ayudó a salirme de las deudas, a salirme de usar tarjetas de crédito, a salirme de todo, empezar a ahorrar, a tener un backup por cualquier cosa y además a tener inversiones. Se puede. Lo transité. En tres años soy una persona totalmente diferente y por eso lo vengo a compartir hoy acá con vos. Eh, siento que este año mi vida va a despegar de una manera descomunal y lo siento porque es en lo que yo estoy comprometida, es en donde tengo el foco y sé que lo voy a lograr y quiero que seas testigo de eso para que veas que es totalmente posible y que no es cuestión de buena suerte, no es cuestión de que las cosas te sean fáciles, no es cuestión de que la gente de afuera te ayude... Es cuestión de que realmente te lo propongas, de que veas los recursos que tenés y de que seas sincero, sincera con vos. ¿Qué es lo que podés hacer hoy para acercarte a esa gran meta que tenés? No tenés que tener grandes recursos. No tenés que tener un IQ eh, notable. Tenés que tener la voluntad, la fuerza, la disciplina, la constancia y la motivación. Sumamente importante, la motivación. Eh, Otra herramienta que me sirvió un montón, bueno, fue el coaching, que sigo transitándolo, que te permite cambiar de manera consciente creencias, reprogramar tu mente, reprogramar tu mente implica percibir la realidad de una manera diferente, en la cual a vos te beneficia más, para poder hablarte diferente vos, actuar diferente con vos, y a partir de ese cambio que vos tenés con vos mismo, vas a actuar diferente con los demás y eso se va a ver reflejado y todo se empieza a mover es así y otra gran herramienta que fue la más grande que descubrí el año pasado y la que me voló la cabeza fue haber transitado chantaena y Tamiana que son herramientas de sanación energética eh, que lo que hacen más que nada es destrabarte los caminos a nivel energético a veces estamos cargando con cosas que no sabemos por qué o oh, a veces eh, encaramos proyectos, decís, sí, sí, yo tengo el foco, tengo la motivación, eh, estoy haciendo todos los días algo, ya pasó un tiempo y no veo resultados. Bueno, hay algo más ahí. Hay creencias más profundas que trabajar. Hay algo energético a veces que nos bloquea. Entonces es importante también tener la conciencia de eso. Hay un mundo energético que no vemos, que nos rodea, y que no solo nos rodea, formamos parte de eso. Entonces, por más escéptico o escéptica que seas, la energía está ahí. Y queda en vos también elegir, emprender este camino hacia aprender a manejarla a tu favor o seguir dejándola ahí que funcione como funcione y que nos vaya como, no, como el destino quiera. <ríe> y bueno, no es así. Vos tenés, tenés la, la llave de todo. Y bueno, espero que con estas verdades que traje hoy espero realmente que en algún momento te haya incomodado escuchar ciertas cosas porque eso es una buena señal eso significa que estás que algo te está haciendo ruido que, que estás dispuesto dispuesta a cambiar tu paradigma es un proceso es un viaje herramientas hay miles gurús hay miles maestros hay miles no me voy a cansar de decírtelo Escucha todo no confíes en nada experimentalo vos y después me contás. Y después te quiero ver haciendo vivos así como yo. O escribiendo un libro. O transmitiéndolo de la manera que, que te surja. Pero es lo que deseo. Que puedas poner en práctica todo esto. Que vayas descubriendo más y más herramientas. Y que puedas ir construyéndote la vida que querés vivir. Esa vida llena de abundancia en todos los ámbitos. En todos los aspectos. Así que bueno. Me despido, dejo este vivo grabado para todos los que estuvieron ahí sumándose eh, que lo puedan ver y gracias, gracias por estar del otro lado. ¡Mua! Los quiero un montón y nos vemos en la próxima.